0: Da quando li frequento intimamente, ho sempre visto i testi come dei testamenti, dei messaggi in bottiglia adagiati nel tempo nella speranza che raggiungessero prima o poi qualcuno. Perché non esiste testamento senza testimoni. I testi dunque vivono solo nella trasmissione, cristalli inerti che hanno bisogno di essere tramandati perché si aprono solo entrando in contatto con un atto di lettura. Sono gli unici fiori che sbocciano solo venendo colti. Per questo, dunque, sono testamenti traditi. Ma come per tutte le tradizioni, vale anche per i testi questa semplice regola. Ogni trasmissione comporta un tradimento. La necessità che i testamenti traditi vengano anche traditi per essere compresi. Questo podcast sarà dunque il mio personalissimo tentativo di trasmettere i testi che hanno formato la mia persona nell'unico modo davvero possibile, tradendoli. Ogni venerdì un testo, ogni settimana, un mondo da testimoniare. Ogni puntata la mia interpretazione. E chiamatela pure il mio tradimento. Puntata numero uno. L'infinito e le stelle. Sono giorni impegnativi. Non impegnati, ma impegnativi. Sono giorni in cui ciascuno di noi aprendo la finestra trova davanti a sé una propria siepe a chiudere l'orizzonte della vita possibile diventata improvvisamente impossibile messa in pausa tra le stagioni desiderio di evasione nessuno di noi cresciuti nelle nostre comode case mai imprigionati o minacciati nella nostra fisica libertà è forse mai stato abituato a provarlo in modo così intenso, mentre ora che tutto si è allontanato dagli occhi, dalle bocche, dalle mani, impariamo con l'incertezza spaesata dell'infanzia il significato del desiderio di evasione e forse ci ricordiamo in un recesso imprevisto della nostra psiche collettiva che la parola desiderio, quattro sillabe, nove lettere, ha a che fare con le stelle. de sidera dalle stelle una sorta di nostalgia di un luogo desiderato appunto nel quale non siamo mai stati ma in cui vorremmo trovarci improvvisamente trasportati un luogo che ha la misura dell'infinito e dell'infinita distanza che ce ne allontana Per secoli, dunque, l'essere umano ha dovuto necessariamente inventarsi delle forme di avvicinamento a quello spazio, lo spazio desiderato. Forme, o sarebbe meglio dire formule, per lo più fatte di parole, preghiere per accompagnare i riti e perfino preghiere laiche chiamate poesie. Per questo, fin da secoli lontanissimi, i poeti hanno alzato gli occhi al cielo ben prima degli scienziati e hanno cercato le stelle guardandole come luci fisse capaci di guidare l'ispirazione laica di una parola scavata come un abisso per cercare nel mondo quel nulla di inesauribile segreto come direbbe Ungaretti ma più di chiunque altro fu amico delle stelle Giacomo Leopardi investendole del ruolo di motore del proprio pensiero poetante e delle proprie memorie Vaghe stelle dell'orsa quante immagini un tempo e quante fole creommi nel pensier l'aspetto vostro e delle luci a voi compagne, allora che, tacito, seduto in verde zolla, delle sere io solea gran parte passar mirando il cielo. Così diranno le ricordanze, dopo aver più e più volte cantato l'incantata luna, madre del cielo e regina del desiderio. La stessa luna su cui tre secoli prima aveva messo piede l'Ariostesco Astolfo alla ricerca del senno d'Orlando e su cui poco più di un secolo dopo avrebbe fatto il suo grande passo per l'umanità Neil Armstrong senza che questo passo, ebbe a dire Calvino, avesse reso vana la profondità culturale dell'episodio ariostesco o dei versi di Leopardi. ma dove eravamo rimasti? Ecco, parlavamo di desiderio di evasione, del desiderio di evasione che ognuno di noi in questi giorni sta sperimentando. Ma immaginate per un attimo quanto potesse essere simile a questo nostro il desiderio di evasione del giovane Leopardi, evasione dalle benedicenti grinfie materne e dalle aspettative paterne la prigione di una casa che per lui doveva essere l'equivalente di un cervello in preda al bipolarismo più estremo divisa com'era tra il reazionario bigottismo della madre e il progressismo paterno seppure non così esasperato evasione infine da quel natio borgo selvaggio popolato di pecore e rozzagente. uno spazio claustrofobico dunque chiuso e stretto tutto intorno al pensiero affaticato uno spazio esattamente come quello che il poeta ci descrive all'inizio dell'infinito, in cui la siepe è al tempo stesso cara, come lo sono le cose consuete che non spaventano, e crudelmente eretta a difesa del mondo che lo sguardo del verso 3 non può raggiungere. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe, che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma, sedendo e mirando, in terminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io, nel pensier, mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando e mi sovvien l'eterno le morte stagioni e la presente è viva e il suon di lei così tra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragar m'è dolce in questo mare immaginatelo leopardi al balcone della casa che è diventata da un giorno all'altro la sua prigione, mentre fuori l'epidemia infuria. Eppure, come in tutte le più belle storie, c'è un ma. È quello che apre il verso 4. Vi invito a riflettere sull'importanza di un ma in poesia, sull'enormità del suo peso specifico. Si potrebbe quasi dire che non esista poesia senza ma, che la sua stessa essenza si concentri tutta dentro quella minuscola particella che come un granello si incastra nell'ingranaggio del mondo rimbaltandolo per un solo istante e per sempre qui infatti quel ma dopo solo tre versi rovescia ogni prospettiva sradica la siepe oltre la quale lo sguardo non può andare nonostante Giacomo stia solo sedendo e mirando sedendo e mirando a ben vedere è l'atteggiamento tipico del pensatore ricordate per esempio la famosa statua di Rodin dunque Leopardi ci consegna la sua immagine pensante potentemente sigillata da quel mi fingo che troneggia al centro del verso 7 anch'esso guarda caso al centro dell'intero componimento di 15 versi fingersi È un verbo, forse il verbo, fondamentale della poetica leopardiana Il motore stesso della poesia Di cui si ricorderà Fernando Pessoa Ammettendo che il poeta è un fingitore Finge così completamente Che arriva a fingere che è dolore Il dolore che davvero sente Ma a differenza di quello di Pessoa il fingersi leopardiano è verbo riflessivo che ci dice che non si tratta di una finzione di fronte a uno sguardo esterno bensì di finzione interiorizzata di un processo che si svolge tutto nell'immaginifico riecheggiamento interno nella camera del cuore e della mente dove risiede il pensiero di immagini e suoni che si staccano dalla realtà per subire la loro metamorfosi necessaria in immagini e suoni che hanno l'esattezza universale dell'indeterminatezza. Qualcuno può dire quanto siano grandi questi spazi interminati, quanto siano trascendenti i silenzi definiti sovrumani o quanto sia profonda una quiete? No. Eppure, ciascuno di noi, intimamente, lo sa. Così Come sa che di fronte a questo spettacolo dell'immaginazione, che si fa sensazione acuta e improvvisa, epifania dell'oltre, una punta di angoscia ci morde. Ove per poco il cor non si spaura, scrive Leopardi, ricordandoci Dante e il suo cor con punto di paura del primo canto dell'inferno. A quella sensazione è un attimo rapido che passa abbandonando la coscienza subito ridestata dalla natura circostante che si concretizza nel vento che stormisce tra le foglie delle piante e basta questo verbo a evocare in noi il suono esatto dell'evento e di fronte alla percezione naturale ecco subito levarsi un controcanto io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando dove l'attenzione cade sui dittici quello e questa, misura esattissima della distanza che separa ciò che sta al di qua e al di là della siepe, e che solo in quest'attimo fissato sulla carta per un momento collidono generando una distorsione spazio-temporale. È quello che Montale definirà la maglia rotta nella rete che ci stringe, l'anello che non tiene, ovvero l'imboccatura stretta dell'imbuto, nella quale la nostra percezione tutta si contrae per poi espandersi nel movimento opposto. E così il nostro vivere procede lungo una linea interrotta da improvvise contrazioni a cui seguono delle espansioni altrettanto fulminee. E in fondo, quello che Leopardi ci sta raccontando non è altro che uno di questi movimenti, uno di questi attimi di epifania inaspettata, un volo repentino e forse irripetibile della mente oltre la siepe nel punto esatto nel luogo nel momento in cui l'aldilà e l'aldiqua si toccano ecco dunque che si eternano lo spazio e il tempo condensandosi e accumulandosi l'eterno e le morte stagioni e la presente e viva e il son di lei in un unico tempo che è infinito esso stesso Quel volo della mente durerà un solo attimo, il battito di ciglia che per un istante chiude gli occhi, aprendoli a una vista ulteriore. Eppure, da quel volo una parte di noi, sebbene piccolissima, non farà ritorno, naufragando nell'immensità, conquistata solamente come un ricordo nostalgico. Il naufragar è dolce, ma è pur sempre un naufragio. L'abbandonarsi e l'abbandono del pensiero che non sa più dire, analogamente alla dantesca fantasia a cui mancò possa al cospetto di Dio, e di una voce che nell'infinita immensità appena conquistata, sprofonda, ponendo fine al suo canto. Così parlò mi, e cantando vanio, come per acqua cupa, cosa grave». gettiamolo sulla forma di questo componimento. Vi è mai capitato di contare il numero di versi dell'infinito? In realtà l'ho già accennato prima, sono 15. 15, uno in più dei 14 canonici del sonetto. Un caso? Forse no, se si tiene presente che in poesia la forma è essa stessa contenuto, diviene essa stessa parte del messaggio comunicato al lettore. Leopardi avrebbe potuto tranquillamente scrivere un sonetto o, se avesse preferito, un testo di dieci versi. Eppure scelse il numero 15, scardinando così dall'interno la forma chiusa e cristallizzata per eccellenza della nostra tradizione poetica, nata ben sei secoli prima di lui, probabilmente alla corte di Federico II di Svevia. Immaginate dunque che il sonetto sia la siepe e che quel verso in più, il quindicesimo, rappresenti il passo oltre la siepe, l'apertura della forma chiusa verso l'infinità di tutte le sue forme possibili, aprendo così la strada alle forme libere e letteralmente scatenate che invaderanno il Novecento. Il testo, dunque, con tutta la sua polisemia, non solo è dedicato all'infinito come concetto metafisico, quasi altrove irraggiungibile verso cui tendere anelanti, bensì incarna esso stesso quell'infinito, nella sua forma aperta da quel quindicesimo verso che diviene il punto esatto in cui il qui e il là si congiungono in un cortocircuito istantaneo che è rimasto per sempre fissato sulla carta e che ha reso eterno quel giovane favoloso capace di sigillare il testo, tanto nel suo contenuto quanto nella sua forma, con il gesto anarchico di chi scavalca una siepe proibita per non voltarsi più indietro. E noi con lui. Avete ascoltato L'Infinito e le Stelle, la prima puntata del podcast Testamenti Traditi, scritto raccontato e prodotto da Luca Granato che poi sarei io. Alla prossima settimana con un nuovo testamento e un nuovo tradimento.